0: Conocido como la Perla de los Salmos Mesiánicos, es un majestuoso canto hebreo que obviamente va más allá de la realidad histórica del rey David hacia el Mesías y su reino eterno de gloria. Espero que hayas disfrutado la lectura de este bello poema tanto como yo. Ahora te invito a reflexionar. Primero, una conversación divina. Jehová dijo a mi Señor. Esta frase hebrea es sumamente misteriosa. ¿A quién se refiere David cuando dice, mi Señor? El Señor Jesucristo explica que esta conversación se sostuvo entre Dios Padre y Dios Hijo, como vemos en Mateo 22, 44. Definitivamente, Cristo ocupa el lugar de máximo honor en todo el universo, justo a la diestra del Padre, como lo podemos comprobar en muchos pasajes del Nuevo Testamento, como Efesios 1.20 en adelante, y 1 Corintios 15, 24 en adelante. En especial, la epístola a los hebreos deja claro que este salmo es mesiánico, es decir, el pleno cumplimiento de sus palabras se encuentra en Jesús y su ministerio en favor de la humanidad caída. Lo más glorioso de esto es que Jesús se humilló hasta la cruz siendo Dios, siendo digno de estar a la diestra del Altísimo, Su sacrificio, humildad y amor debiera quebrantarnos ante sus pies. Segundo, liderazgo universal. Llama mi atención la figura implícita de los versos 2 y 3, donde el rey Mesías se dibuja como alguien que posee tal liderazgo magnético que atrae a multitudes de todas las naciones para que formen parte de su ejército para vencer al enemigo. Tal cuadro nunca pudo cumplirse en el antiguo pacto debido a la persistente infidelidad del pueblo escogido, pero las profecías bíblicas para el tiempo del fin apuntan hacia una gran reunión de gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo que permanecerán fieles y firmes de parte del Cordero de Dios para derrotar al dragón y todos sus aliados. Dios te está llamando a formar parte de su ejército, Únete al remanente fiel. Tercero, doble ministerio. El verso 4 ofrece una de las predicciones más exquisitas sobre la naturaleza del ministerio de Jesucristo. Históricamente vemos que el rey David amó tanto la casa de Dios y el sacerdocio que sin ser legalmente permitido, Dios le concedió ejercer algunas funciones sacerdotales mínimas. Pero únicamente en Cristo encontramos la fusión plena del ministerio sacerdotal y el ejercicio del gobierno real. Una combinación única que nos remonta hasta Melquisedec, único personaje bíblico que fue sacerdote y rey a la vez. De este salmo y de esta historia se aferra la epístola de hebreos para demostrar el legítimo sacerdocio de Cristo en el santuario celestial. Definitivamente Jesús es una persona fuera de serie. En Él encontramos la firmeza del cetro de justicia y al mismo tiempo la compasión de un sacerdote intercesor que puede compadecerse de nuestras debilidades porque se hizo carne como nosotros. ¡Aleluya! Y cuarto, juicio y victoria final. A partir del verso 5, la última parte del Salmo prefigura la destrucción total de los impíos algo que muchos profetas anticiparon como el gran día de Jehová. La escenificación es propia de la cultura antigua, pero el mensaje central de la figura trasciende hasta el final del conflicto cósmico cuando Dios juzgará con justicia a todos los seres humanos desde Adán hasta el último que logre nacer sobre la faz de la tierra. Un juicio que reafirmará la salvación y la vida eterna para quienes se refugiaron en la gracia de Dios, aquellos que escogieron cubrir sus pecados con la sangre del pacto en Cristo. Pero también el juicio significa la destrucción absoluta del pecado y Satanás, el gran instigador de la rebelión contra el Señor de señores. Lamentablemente, junto con el pecado, la muerte y el diablo, También serán eliminados todos los que rechacen a Jesús y su plan de redención. ¿Comprendes lo que esto significa? Estamos a tiempo de rescatar a muchos del infierno. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.